0: Benvenuti al saggissimo podcastissimo Io sono Maurizissimo E con me c'è Luchissimo. Come stai Luca?
1: <ride> oddio stavo un po' meglio prima <ride> di questa introduzione <ride> Dovevi
0: dire benissimo <ride> ah, Oddio ti ho rovinato L'hai cannata, tutto. l'hai cannata sì, No sì. scherzi Siamo sempre
1: così. alla ricerca di queste introduzioni fantasiose Io stesso ho il problema anche sugli altri podcast Ma direi che siamo tutti equamente scarsi in questo in <ride> No
0: attività. io per la verità Avevo pensato che questa è la puntata issima, cioè perché? Perché in sostanza non c'è tanto di cui parlare e quindi la caratterizziamo così, almeno ha qualcosa da dire, è una puntata issima, che è la puntata 47. sulla ruota di dove volete allora novità in realtà ce ne sono ma probabilmente le sapete già perché ovviamente un nuovo evento Apple in arrivo quello di cui si parlava ormai da tempo in memore non può passare non osservato quindi sicuramente saprete che è stata confermata la data del 21 marzo E l'invito recita Let Us Loop You In, che traducetelo un po' come volete, perché in realtà ha diversi sensi di lettura. E come tutti gli eventi Apple, quell'invito ha anche un sacco di potenziali informazioni. Nel senso che abbiamo visto in passato, quando è stato presentato l'iPhone 5, c'era un 12 la cui ombra era proprio un 5, eh, quando è stato presentato il 6 peraltro in due versioni 6 e 6 plus, eh, l'invito aveva due 2.9 che in realtà era la data però quei due 2.9 girati formavano due 2.6 Mo, sarà un caso sarà che noi andiamo a cercare delle indicazioni anche laddove non ci sono però alla fine tutti gli inviti degli ultimi tempi riservano qualche chicca che poi a posteriori si scopre essere confermata da ciò che Apple presenta in questo evento ho visto delle cose imbarazzanti tipo, che ne so, che quell'aria beige significa che Q si vestirà di beige eh, e ovviamente <ride> questo è verissimo, no Luca? Sì, sì, sì. Beh. Beh,
1: in realtà le, tutti gli eventi Apple in realtà il, il centro dell'evento stesso è la camicia di Q, non tanto il prodotto <ride> di turno.
0: Poi, per esempio, la parola loop ovviamente significa che ritornerà loop per ipod touch ovviamente accessorio che tutti noi desideriamo eh, che ci sarà un nuovo milanese il braccialetto loop nero non mi chiedetemi perché ma sto leggendo le informazioni di un'immagine di tale Jack Renton 98 che ha pubblicato questo tweet simpatico dove ha un po' ironizzato chiaramente come stiamo facendo noi andando a scherzare cercando degli indizi improbabili Alcune cose però sono potenzialmente vere nel senso che ci sono diverse curve che potrebbero richiamare il design eh, del del nuovo iPhone SE che da quello che si sa è curvo. I quattro colori che potenzialmente sono quelli ormai tipici di Apple quindi il rosa gold, il gold, il grigio, il grigio scuro e questi però eh, potrebbero riguardare anche l'iPad. Luca che dici questo iPad rose gold lo fanno?
1: Ma sì penso di sì cioè sarebbe l'elemento distintivo dal punto di vista estetico perché non vedo all'orizzonte un grosso stravolgimento a parte magari l'aggiunta dello smart connector si chiama quello di iPad Pro. Ecco, anche sul modello da 9,7 pollici che come si diceva diventerà un nuovo elemento della famiglia Pro e, e quindi sicuramente andrà a ottenere il supporto a questo genere di accessori, però ecco non, non vedo... A parte questo grosse modifiche all'estetica del dispositivo che ormai da tre anni conosciamo e, e quindi un'aggiunta di un colore che tutto sommato ha avuto anche un discreto successo con iPhone 6S la vedo abbastanza probabile.
0: Sì, eh, l'iPhone SE diciamo è piuttosto scontato che... Potrebbe avere questi colori ma poi neanche tanto perché essendo un modello diciamo di ingresso che teoricamente dovrebbe anche se con buon hardware posizionarsi al di sotto degli altri iPhone eh, sia per virtù dello schermo ma anche di qualche funzioncina in meno per esempio pare che non ci sarà il 3D touch ne abbiamo parlato già nella precedente puntata. Eh, Però questo potrebbe anche essere limitato nei colori, potrebbe essere insomma che Apple lo rilasci in magari solo bianco e nero, che poi sarebbe il famoso grigio scuro, da vedere insomma, da vedere. Mentre potrebbe essere interessante come dici tu questo iPad Pro da 9,7 pollici anche in colorazione rose gold che è quella che ormai manca ai prodotti di punta in in casa Apple eh, solo sugli iPad. Che magari sul Inizialmente pro... pensavo, esatto,
1: <ride> for, probabilmente quello che ti stavi, stavi per dire ti ho interrotto brutalmente, è eh, fatto che magari è un colore che non si addice tanto al professionista, però se vogliamo dirla tutta nemmeno il colore oro che già è presente sul modello da 12 pollici abbondanti, per cui mh, non vedo perché l- escludere solamente il rosa
0: no infatti anche perché sta vendendo in maniera consistente non solo nella sfera femminile come alcuni dicono ma anche tra gli uomini per cui un colore in più una possibilità in più anche per come dicevi tu per distinguersi dai precedenti modelli va bene quindi questi saranno i due prodotti principali almeno sempre secondo i rumor dell'evento del 21 marzo quindi iPhone SE quindi 4 pollici hardware abbastanza avanzato cioè quello dei 6S con qualche piccola limitazione come dicevo prima l'iPad Pro da 9,7 pollici hardware aggiornato supporto per Apple Pencil Pencil, eh, e poi lo smart connector di cui parlavi tu un ipad che onestamente secondo me potrebbe essere quasi più interessante del pro originario perché così come quando c'era l'ipad grande diciamo che era da 9,7 pollici e però non aveva le funzioni di oggi allora il mini sembrava magari una scelta più interessante perché per ciò che faceva bastava oggi che invece il pro ha ha dato nuova linfa con le funzionalità aggiuntive sia di iOS ma anche quelle proprio hardware come lo Smart Connector e l'Apple Pencil di cui abbiamo parlato prima, eh, scendere un po' di taglia e andare sull'iPad Pro anche per una questione di costi ma da 9,7 pollici potrebbe rivelarsi una scelta vincente, cioè secondo me potrebbe essere un prodotto che eh, fa molta più breccia di quanto abbia fatto l'iPad Pro.
1: Sì, eh, effettivamente l'iPad Pro rimane molto molto di nicchia come prodotto perché... Eh, a meno che non si voglia effettivamente andare ad usarlo un po' come sostituto forse troppo ma come serio affiancamento al eh, portatile Eh, a meno appunto di questi casi particolari lo schermo è è troppo grande o meglio non lo schermo ma il dispositivo nel suo insieme eh, va a compromettere in maniera secondo me abbastanza sostanziale la portabilità del dispositivo perché eh, arriva veramente a quel livello di dimensione per il quale alla fine tanto vale avere un computer se bisogna portarsi a spasso una mattonella del genere. Per cui appunto una, una dimensione più ridotta, più ragionevole, intorno ai 10 pollici e che però conservi le stesse funzionalità che finora erano esclusive del Pro da 13 pollici eh, potrebbe essere una mossa vincente, sono molto curioso di vedere come si distribuiranno poi le vendite quando ci saranno tutti e due i modelli in commercio, anche se come sempre questo genere di statistiche Apple non le fornisce in maniera diretta per cui eh, dovremo affidarci ai soliti esperti che tramite mille conti, mille ragionamenti sui pochi dati che fornisce Apple, magari affidandosi al prezzo medio di vendita riescono a fornirci un'indicazione di massima di come sono state suddivise le vendite
0: di sì, quelle statistiche dei famosi famigerati analisti di cui alla fine si, ci si fida poco eh, senti è comunque diciamo che potrebbe essere almeno sempre statisticamente parlando un buon momento per aggiornare tanti computer che Apple ha al listino perché se tu vai a guardare la Buyer's Guide di Mac Rumors eh, ti trovi un Don't Buy su un sacco di Mac cioè tranne il MacBook che in realtà non, si, non sappiamo ancora quali saranno i cicli di rilascio in quanto è un prodotto presentato per la prima volta l'anno scorso ancora la sua primissima, eh, il suo primissimo ciclo vitale non, non sappiamo se Apple lo farà durare un anno piuttosto che due o sei mesi cioè non sono cose che, no sei mesi li abbiamo già superati però potrebbe essere insomma di più eh, di un anno visto che quello lo abbiamo già alle spalle eh, però eh, oltre questo, oltre il MacBook e MacBook è un iMac che diciamo è in posizione neutrale nel senso che qui potrebbe o non potrebbe ancora essere tempo di aggiornamento secondo le proiezioni di Mac Rumors, che ricordiamo sono basati sui tempi medi di rilascio degli aggiornamenti in tutti i periodi passati sono ormai in fase di rinnovo imminente tanti computer ovvero il MacBook Air, il MacBook Pro Retina Eh, Il Mac Mini, che chissà se mai sarà nuovamente aggiornato, ma anche il Mac Pro. Cioè ci sono davvero tanti tanti computer che ormai sono in procinto di di dover essere aggiornati. Chissà che uno di questi non non riceva un upgrade proprio il prossimo 21 marzo. Di certo se dovete comprare un Mac questo non è il momento buono. Aspettate un po', aspettiamo che ci sia questa questa data e vediamo se c'è qualche novità non dispiacerebbe affatto, soprattutto per il MacBook Pro, lo Luca?
1: Eh sì, io se lo sto attendendo da tempo e appunto stavo guardando la Buyer's Guide di Mac MacRumors che è uno strumento veramente eh, di grandissimo valore quando dovete comprare un po' qualunque prodotto Apple in realtà, anche se è soprattutto con i Mac che diventa particolarmente indispensabile dato che iPhone e iPad più o meno sono abbastanza standard come cicli di rilascio, i Mac invece variano abbastanza. E appunto, osservando i giorni passati dall'ultimo aggiornamento per tutte queste diverse linee, si osserva che praticamente tutte hanno stabilito un nuovo record. Eh, vedo il MacBook Pro è a 300 giorni nel momento in cui registriamo, superando il precedente record che era di 280. Eh, L'Air è a 371 contro il precedente 364 se tralasciamo la primissima generazione che era durata quasi 500 giorni, Eh, il Mac Mini non è al top ma solo perché dal precedente rilascio erano passati ben 723 giorni, ora siamo a 500, insomma eh, tutta la linea che ha veramente bisogno di una svecchiata e ormai i processori Skylake che si aspettavano così tanto sono disponibili per cui non resta che inserirli nei Mac rimane sempre il dubbio però se a questo punto Apple visto che eh, almeno stando a sentire Intel il ritardo di Skylake non si è ehm, ripercosso sulla generazione successiva che non mi ricordo come si chiama eh, Cannonball forse qualcosa del genere ehm, forse non decida addirittura di tenere duro ancora di più e saltare direttamente alla generazione Successiva, ma onestamente non credo che sia una mossa fattibile perché, che io sappia, non dovrebbe portare eh, rivoluzioni come magari potrebbe essere la Thunderbolt 3 in Skylake. Per cui non so quanto senso abbia aspettare ulteriormente.
0: No infatti ormai è abbastanza importante che che vengano aggiornati, Eh, poi Intel promette ma non è che mi fidi molto visto quello che ha fatto con Skylake, Eh, ti dice che sono imminenti i nuovi che poi stavo guardando mi pare che sia Ice Lake il, il nome, è possibile?
1: onestamente non, non mi ricordo adesso vado a fare una ricerchetta
0: comunque eh, dicevo, dicevo che sicuramente questi computer sono in fase di aggiornamento ma una cosa interessante eh, Luca è che qualche giorno fa sono state ufficializzate le specifiche della DisplayPort 1.4 perché questa cosa è interessante? perché se eh, ovviamente Eh, Sapete, eh, ne abbiamo parlato più volte, allo stato attuale i computer Apple, ma in generale tutti i computer, eh, non possono supportare tramite connessione esterna degli schermi superiori al 4K perché è una questione proprio fisica, cioè eh, la banda che passa nella DisplayPort 1.2 che c'è attualmente nella Thunderbolt eh, non consente di superare quella mole di dati, di pixel. Infatti, per esempio, sul sul Retina 5K Apple si è dovuta inventare un marking genio direttamente all'interno del computer eh, per superare questo questo limite e usare uno schermo con risoluzioni superiori. Eh, Proprio a ridosso, quindi, di questo evento Uh, è stato uh, pubblicato, uh, il rese, sono state rese note le specifiche della DisplayPort 1.4 che invece superano abbondantemente questo limite perché eh, questa potrà uh, fornirci la possibilità di gestire anche monitor fino ad 8K, quindi un eventuale schermo 5K Apple eh, sarebbe tecnicamente possibile cioè in realtà questo era tecnicamente possibile anche prima ma poi non avevi dove usarlo ma in questo caso sarebbe interessante e magari eh, potrebbe dare un senso a questa lunghissima attesa prima del rilascio di aggiornamenti perché magari, eh, che ne so, arriva una nuova eh, connessione su questi computer che potenzialmente potrebbero ci metto tutti i condizionali, del, i condizionali del caso uscire il 21 marzo e associati a questi un nuovo schermo 5K che dici? Sarebbe bello no Luca?
1: Questo effettivamente sarebbe l'unico scenario in cui avrebbe senso attendere, solo che non lo vedo proprio dietro l'angolo perché ehm, se non sbaglio cioè, st- è stata appena finalizzata per cui insomma ci vorrà un pochettino prima che possa inserirsi in prodotti che presumibilmente sono già in fase di sviluppo da molti mesi ehm, giusto per complet- ah, Su
0: questo mi permetto di interromperti solo per, per dirti una cosa perché se ci, se ci fai caso in passato è successo più di una volta che Collabora con Apple eh, tiene in realtà appositamente un po' da parte le specifiche tecniche di alcune tipologie di di connessioni oppure di eh, soluzioni proprietarie, eccetera, per poi eh, rivelarle solo proprio quando necessario. eh, E magari Apple arriva invece prima sul mercato. Se ti ricordi, tempo fa succedeva anche con i processori: Apple era la prima ad avere i nuovi processori di Intel quando hanno stretto l'accordo, insomma, così e Apple ha fatto il passaggio eh, dai PowerPC. Quindi potenzialmente quello che dici tu è vero ma potrebbe anche darsi che invece Apple ci sta lavorando visto che fa parte anche del consorzio da qualche tempo e magari è possibile che esca fuori con un prodotto imminente già con questa tecnologia. Guarda, parentesi.
1: Onestamente me lo auguro, però mi sentirei di escludere Skylake. Quello ormai è difficile a meno che Apple non decida di inserire qualche chip particolare aggiuntivo, cosa che però non ha... Non ha riscontro in quello che hanno fatto nel passato perché eh, era stato con l'USB3 che era stata disponibile per anni eh, sul computer della concorrenza che non avevano aspettato che Intel ne includesse supporto direttamente nei suoi processori, nei chipset, eh, se non sbaglio aveva aspettato Ivy Bridge che era la, il primo ad averne il supporto nativo mentre altri avevano scelto di integrare dei chip ulteriori sulle loro schede madri per poter fornire supporto porta questa nuova tecnologia quindi dubito che con Skylake Apple possa portarci questa questa connessione che effettivamente sarebbe molto utile aspetterà come minimo Kaby Lake che dovrebbe essere un un intermedio un Skylake Plus chiamiamolo così che dovrebbe arrivare nel quarto quarto del quarto trimestre del 2016 e che eh, va a precedere il successivo invece salto di generazione che è Cannon Lake che era stato principalmente annunciato ehm, che avrebbe dovuto appunto seguire immediatamente Skylake ma ci sono stati evidentemente dei problemi di produzione e l'hanno già spinto nella seconda metà del 2017 quindi ancora più difficile che Apple possa aspettare un un prodotto del genere eventualmente con questo Kaby Lake se davvero eh, dovesse però essere disponibile anche eh, la tecnologia aggiuntiva che consentirebbe di pilotare uno schermo 5k perché altrimenti veramente non vedo eh, il vantaggio di attendere ulteriormente.
0: Ahimè purtroppo devo dire che la tua analisi sembra assolutamente plausibile stando a vedere quelle che sono le abitudini di Apple Ciò non toglie che un po' di speranza mi rimane perché, chissà, magari di necessità, virtù visto che ormai hanno questa linea un po' bislacca dove un iMac eh, supporta degli schermi 5K e non può farlo un Mac Pro, che potenzialmente dovrebbe essere la macchina di punta. Chissà che magari Apple non si rimbocchi un po' le maniche e, e cerchi di mettere un po' di ordine nella, nella sua lineup, eh, riuscendo a produrre uno schermo con una buona risoluzione e i computer ovviamente per gestirlo potrebbe ovviamente già presentare uno schermo 4K perché quello lo supportano tutti i Mac da diverso tempo ne sto usando uno in questo momento quindi sicuramente quello sarebbe un salto possibile e si parlava in effetti di un imminente aggiornamento del Thunderbolt display che ricordo ancora alle porte USB 3, ora USB 2 scusate che diciamo magari sul monitor non è il posto prioritario dove vai a metterci che ne so un hard disk Eh, piuttosto che invece, eh, non so, una pendrive ed altro perché di solito si utilizza per le connessioni più banali non so, il microfono, piuttosto che un mouse qualora si ricarichi, cose del genere però onestamente è è un po' anche lì una condizione un po' particolare perché trovarsi un computer, uno schermo di 1000 euro che non ha ancora le porte USB 3 fa, fa un po' sorridere quindi insomma c'è sicuramente il margine per apportare dei miglioramenti già con il 4K e mh, ovviamente ci sarebbe questo spiraglio possibile per quanto è effettivamente difficile per a, a fare un salto ulteriore e portarci direttamente nei, nel 5K. Oltre onestamente credo sia davvero davvero difficile. Allora eh, diciamo che questo è mh, ciò che principalmente ci si può aspettare da, da questo evento Poi si è mormorato qualcos'altro, nel senso che qualche cinturino per Apple Watch si è è detto ma poi non è stato confermato. Eh, Ovviamente quello che riguarda i sistemi operativi slitta la WWDC, quindi ho sentito qualcuno parlare di iOS ma no, non se ne parlerà in questa sede e quindi le cose dovrebbero essere sostanzialmente queste qui. Eh, A meno che Luca ti viene in mente qualche altra novità che potrebbe essere presentata il 21 marzo?
1: No, non credo, eh, le, le cose più plausibili le abbiamo già snocciolate, gli altri prodotti eh, o è presto o non è la sede adatta, per cui eh, decisamente non vedremo un nuovo iPhone 7, eh, non vedremo il nuovo iOS perché la, non è la sede giusta, per cui insomma, gli argomenti del keynote probabilmente li sappiamo, sono i dettagli che ci mancano e per quello temo che non ci sia altro che aspettare lunedì prossimo
0: assolutamente sì tra l'altro ci dovrebbe essere eh, poi ve lo conferm- confermeremo sul sito ma ci dovrebbe ovviamente essere la nostra classica diretta saggio mela eh, che terremo come al solito anche con con chiro di mela morsicata allora ehm, questa settimana poi si sono fatti avanti eh, in prima persona anche phil schiller e ehm, se non sbaglio craig federighi per due situazioni diverse eh, la prima, quella di Craig Federighi, riguarda una, una, una di quelle abitudini diciamo così, che si vede molto spesso eh, a chi utilizza smartphone cioè quella di chiudere eh, le applicazioni che stanno nel task manager o comunque quelle che stanno nella finestra di, di multitasking di iOS ma perché no anche di Android perché chiaramente i concetti base sono abbastanza simili almeno dal, piano, dal punto di vista estetico e Craig Federighi ha risposto direttamente o indirettamente poi questo bisogna vedere comunque ha risposto ad un'email di una persona che gli ha chiesto un tale Caleb dice ma tu chiudi frequentemente le app in multitasking e se sì è davvero necessario farlo per prolungare l'autonomia la sua risposta è stata un po' alla, alla Steve Jobs di un tempo cioè proprio semplicissima schietta e diretta no e no quindi no alla prima no alla seconda per cui secondo Craig Federighi che qualcosina su iOS dovrebbe saperla eh, non migliora nell'autonomia quindi non non cambia niente in termini di consumo della della batteria e neanche eh, nient'altro in sostanza perché ha detto no, che non serve assolutamente a niente non è necessario farlo eh, e quindi diciamo che lui andrebbe a sfatare con queste due risposte secche uno dei miti di tante persone ma anche degli stessi genius apple perché tante volte quando eh, ti trovi davanti a uno di loro ti dicono quando si presenta un problema la prima cosa è di stare lì a fare swipe perché poi non c'è neanche un pulsante chiudile tutte no luca quindi <ride> devi metterti a fare lo swipe verso l'alto per 5 10 minuti io penso di non aver mai chiuso un'applicazione su ios devo avere quelle aperte fin dalla prima ora cioè ovviamente tutte le applicazioni che che ho su iphone sono contestualmente presenti nel multitasking però ricordiamo come funziona cioè lì le applicazioni Luca non sono effettivamente attive accese sono come ibernate
1: esatto quella va considerata più come una cronologia che altro eh, perché le applicazioni eh, sono attive in background solo per un tempo limitato, solo alcune e per cui non ha senso andarle a chiudere tutte quante. Giusto un breve ripassino per chi magari eh, non fosse ferratissimo sull'argomento. Quando noi premiamo il pulsante home a un'applicazione vengono dati 30 secondi per terminare tutte le cose che ha bisogno di fare, che ne so, salvare un documento per dire. Terminati questi, l'applicazione viene proprio ibernata, è usato il termine giusto: cioè non ha più la possibilità di eh, consumare tempo e quindi energia d- sulla CPU. Occupa solo un po' di RAM. RAM che però iOS andrà a riprendersi nel momento in cui ce ne fosse bisogno, ad esempio, perché la RAM è piena, è necessario aprire una ulteriore applicazione e andare a ucciderle manualmente soprattutto quelle che utilizziamo di frequente eh, ha l'effetto esattamente opposto andiamo a consumare più energia perché invece che riprendere l'esecuzione della, eh, dell'applicazione lì dove l'abbiamo lasciata eh, un po' come un computer in stand by l'applicazione avrà necessità di rifare tutto il processo di avvio quindi magari scaricare dei dati da internet o elaborarne altri che abbia già in locale per cui tutte operazioni che eh, vanno a impegnare CPU e magari anche le radio sia cellulare che wifi e quindi il consumo di energia aumenta è una brutta credenza che si è diffusa tra la gente che eh, Continua a farlo per abitudine, usa due app, poi tac tac sul pulsante home e va a chiuderle. Io onestamente le vado a chiudere solo le volte che eh, ho magari qualche problema, sembra che il telefono si stia scaldando o c'è qualche consumo anomalo di batteria, Eh, prima di riavviarle è più rapido chiudere le prime volte. 5, 6, 10 applicazioni che mi appaiono Eh, quelle che vengono dopo non vale nemmeno la fatica di sollevarle virtualmente sullo schermo perché tanto eh, sono già state chiuse da tempo da iOS
0: Sì, eh, su Android onestamente non ho la stessa conoscenza Uh, rispetto ad IOS quindi non, non mi sentirei di dire che è la stessa cosa anzi onestamente su Android per esperienza personale ma devo ammettere quindi di non conoscere tecnicamente il funzionamento però noto che certe volte sono io stesso a chiudere le app cose che non farei non faccio mai su IOS eh, quando magari vedo che il telefono è un po', un po' tentenna ed è il motivo per cui spesso si dice che Android non gestisce eh, ugualmente bene la RAM e quindi eh, è un sistema operativo dove questa ponda tantissimo, ormai siamo arrivati tranquillamente a smartphone con 4 GB, eh, quando eh, su, eh, sui dispositivi iOS solo l'iPad Pro ha una tale capacità. Vado a memoria, ma mi sembra che siano proprio 4 GB su iPad Pro, vero Luca? Sì,
1: sì, sono 4, unico ah. dispositivo della gamma al momento, mentre il resto si sta standardizzando sui due.
0: Sui 2, quindi eh, ovviamente siamo un po' indietro apparentemente rispetto ad Android, ma in realtà è un segno di maturità. Eh, perché su su, su, su iOS eh, come tu giustamente hai spiegato il funzionamento è completamente diverso e vorrei qui sfatare anche un altro mito che non riguarda solo iOS ma riguarda in generale anche il Mac ma più in generale ancora tutti i computer che molta gente sta lì a guardare quanta RAM libera ha come se avere RAM libera sia un bene allora in realtà avere RAM libera non è un bene perché significa che il sistema operativo non la sfrutta a dovere cioè è normale che appena accendete il terminale ci sia più RAM possibile libera però nel momento in cui voi iniziate ad utilizzare le app ha senso che questa venga occupata proprio per velocizzare le operazioni secondo la logica che vi ha descritto prima Luca, cioè l'applicazione rimane ibernata però ha tutte le informazioni in RAM appena la lanciate viene immediatamente ripescata dall'ultima condizione e funziona subito. Ovvio che poi il sistema la tiene occupata ma solo fin tanto che questa cosa non viene richiesta della, della RAM ulteriore, Noi lanciamo una nuova app, le informazioni più vecchie vengono cancellate e automaticamente le informazioni in RAM vengono sostituite dalla più recente. È un meccanismo eh, dinamico eh, per il quale in realtà il funzionamento ottimale si ottiene quando la RAM è sempre quasi tutta piena, non del tutto ma quasi tutta, no Luca?
1: sì avere quel minimo di spazio di manovra necessario a poter rapidamente aprire una nuova applicazione senza magari la necessità di espellerne un'altra dalla memoria ma al contempo tenere in ram che ricordiamo è la memoria massiva nel senso con una certa capacità più veloce che abbiamo nel computer abbiamo oggi eh, ssd particolari che riescono a fare diversi gigabyte al secondo in lettura e probabilmente anche in scrittura beh la ram è un ordine di grandezza più veloce per cui eh, è chiaro il vantaggio nell'avere molti dati anche se fossero solo magari dei, delle semplici cache eh, salvate in RAM, la velocità di tutto il computer si massimizza e la cosa è evidentissima se capita di usare un computer senza SSD, dopo che si è aperto un programma le successive aperture sono molto più rapide perché il sistema operativo tiene memorizzato in RAM i file che prima ha letto con fatica dall'hard disk.
0: Invece, con le SSD questa differenza si nota ovviamente di meno perché sono decisamente più veloci chissà Luca quando arriveremo così in alto con la velocità degli SSD che non ci sarà più differenza tra RAM e questi ultimi, ti immagini?
1: era una, <ride> Quindi... una frontiera che avevano eh, indagato usare la RAM anche per la memoria di massa solo che c'è sempre quel piccolo dettaglio che se per caso fai saltare la corrente o si scarica la batteria perdi tutti i tuoi contenuti eh, sì. però insomma sì, sarebbe, sarebbe bello arrivare ad avere delle memorie di massa con la stessa velocità che oggi ci garantiscono le RAM che sono sì elevate ma a loro volta non sono nulla se paragonate alle velocità delle cache quelle interne al processore quelle che ne abbiamo qualche megabyte se va bene quelle sono ancora moltissime volte più veloci della RAM è tutto un processo evolutivo insomma pian pianino le velocità che una volta erano riservate alle memorie più vicine elettricamente al processore si estendono anche ad altri dispositivi più lontani e più capienti
0: mentre Craig Federighi si è esposto per mettere un po' di chiarezza almeno dal suo punto di vista sulla questione delle app in background Phil Schiller si espone ma in questo caso per una negatività di, di Apple non una, un suo lato positivo come poteva essere quello della gestione della memoria in iOS ovvero quello del tema delle classifiche in App Store. Classifiche che sicuramente avrete sentito più volte o avrete visto voi stessi eh, sono effettivamente poco attendibili perché si si arriva lì facilmente con delle logiche che non sono magari comprensibili a noi Utenti finali, ma che eh, chi pubblica le app e chi ha esperienza in merito sa molto bene, riesce anche in qualche modo a pilotare eh, in modo tale da risultare immediatamente tra le app nuove, tra le app consigliate, eh, così in alto nella classifica eh, da avere un un boost, una visibilità così così grande eh, che questo poi sospinge le vendite. Al tempo stesso, con eh, queste vendite, ritorna anche in auge la visibilità, insomma, un, un cane che si morde la coda diciamo così ma in senso positivo per gli sviluppatori che quando riescono ad arrivare lì e alcuni lo fanno anche in maniera non proprio lecita eh, hanno poi un ritorno molto importante in termini di visibilità e quindi anche economico. Ma il problema delle classifiche di App Store è che sono proprio facilmente drogabili per chissà dove mettere le mani e come ottenere eh, i risultati che Apple va a gestire nei propri algoritmi e infatti eh, sta un po' venendo fuori la cosa in queste queste ore nell'app store canadese eh, dove praticamente tutte le applicazioni in rilievo sono applicazioni clone di un gioco che si chiama 2048 forse avrete già visto anche da noi eh, che eh, praticamente hanno conquistato quasi tutte le prime posizioni della classifica e sono i cloni neanche l'applicazione originale Quindi qui eh, si pone una questione doppiamente fastidiosa perché intanto eh, chi magari ha realizzato il gioco originale si trova danneggiato da un clone e quindi c'è chi dice ma Apple visto che eh, ci tiene così tanto al suo orticello ma chissà perché o meglio non sbaglia ad accettare anche le applicazioni clone delle altre, pensate da Angry Birds quante volte è stato clonato proprio a, a morire, eh, alla fine se poi tu non hai visibilità che ottieni perché sai fare marketing è facile che il clone magari ti superi anche in classifica, no Luca?
1: Sì, è il, il paradosso che si ha in questo, in questo mercato delle app cloni e... Eh, è una di quelle cose che in teoria non dovrebbero esistere dopotutto ogni singola applicazione che possiamo scaricare sui nostri dispositivi in teoria è stata verificata da un umano Eh, solo che chiaramente Apple non è perfetta hanno una quantità di applicazioni da dover esaminare ogni giorno che rende impossibile fare un controllo approfondito su tutti quanti però eh, queste violazioni così palesi del copyright stonano decisamente e non dovrebbe essere il singolo sviluppo Dell'originale a doversi prodigare per far rimuovere i cloni. Questi non dovrebbero proprio arrivarci sull'App Store.
0: E Schiller, che ricordiamo, è da dicembre che prende un po' la responsabilità della, dell'App Store, che prima era di EDQ. Eh, su Twitter ha pubblicato dicendo che eh, avrebbe eh, in, ha intenzione di prendere. Eh, questa questione molto a cuore di gestirla eh, in maniera proprio diretta e quindi assicura che in futuro ci sarà un aggiornamento più regolare di queste classifiche o comunque delle sezioni dove vengono identificati i nuovi, i nuovi elementi e via dicendo e, e ovviamente questo significherà anche maggiore attenzione da parte sua su come queste classifiche vengono, vengono gestite. Io immagino che la quantità di dati che vengano gestiti per decidere come classificare una quantità di app sterminata come giustamente dicevi tu non è facile cioè saranno davvero tante informazioni da tenere sott'occhio. quindi eh, che può essere intanto il prezzo che te le divide in diverse categorie poi ci sono quelle con gli acquisti in app che non sai mai se dire è un'applicazione gratuita o forse in realtà c'è il trucco perché quasi quasi era meglio se era a pagamento dall'inizio piuttosto che magari proporti, che ne so, un abbonamento eh, oppure ci sono le app che sono cloni magari dell'originale però tu dovresti conoscere tutte le app per capire che questo è un clone e anche qui non è mica una cosa facile poi ci sono le recensioni degli utenti e anche queste o si possono comprare quelle positive oppure molto spesso quelle negative sono fallate non è semplice Luca
1: no è una situazione difficile il fatto è che Non c'è una soluzione universale per questo bisogna valutare singolo caso per caso e sperare che le persone siano infallibili purtroppo non la vedo come una situazione di facile soluzione
0: No, anche perché per esempio l'informazione di quante volte un'app viene scaricata è un'informazione pericolosissima perché se tu metti in primo piano le applicazioni più scaricate automaticamente quelle applicazioni hanno più possibilità di continuare ad essere più scaricate quindi crei anche qui un circolo vizioso nel quale è difficile poi uh, far sì che altre applicazioni riescano ad emergere.
1: Decisamente, è una, eh, rischi di creare un, proprio una, una eco chamber, la chiamano, una stanza piena di eco dove poi alla fine sono sempre le stesse le app. E se da un lato mediamente un'app tanto scaricata vuol dire un'app buona, eh, allo stesso tempo impedisce all'app nuova e realizzata con tanta passione tanto impegno, molto valida ma che ancora poche persone hanno scoperto e se questa viene penalizzata nella ricerca o nell'esposizione dello, nello store ehm, venendo insomma mostrata dopo tante altre già più famose è eh, chiaro che questo limita pesantemente la sua possibilità di diventare a sua volta un'app diffusa eh, allo stesso tempo è anche giusto che eh, quando esce qualche applicazione che fa grande successo penso a Periscope qualche mese fa, un anno fa, eh, è giusto che venga promossa, però allo stesso tempo bisogna dare la possibilità a tutti di essere trovati e tutti in questo mercato significa oh, un milione e mezzo di applicazioni, insomma dei numeri spropositati e non è assolutamente facile.
0: Non è facile, eh, poi Apple tra l'altro di suo non è proprio il top da questo punto di vista, perché abbiamo visto diverse problematiche che riguardano in generale tutti i suoi store Mi viene in mente per esempio quella della ricerca, quante volte è stata presa di mira la ricerca, ma anche le classifiche stesse io non le guardo, cioè io eh, tendo a a vedere ciò che il il web o comunque la società solleva, cioè eh, ciò che viene portato un po' in alto dagli articoli piuttosto che dai consigli di amici o dalle recensioni che posso leggere online, eh, vado a cercarlo, ma non mi sognerei mai di aprire l'iphone per cercare qualcosa che mi serve in app store perché è praticamente impossibile cioè è meglio cercare su google secondo conto che ti serve un'applicazione per fare una cosa su iphone tu non ci arrivi dalla descrizione mettendo quelle informazioni nel campo di ricerca a trovare l'app è molto difficile
1: non succede praticamente mai infatti eh, la mia soluzione è scrivere cosa che voglio fare iPhone su Google è (ride) l'unico sistema per trovare qualcosa di utile anche perché poi magari eh, non trova direttamente l'applicazione però ti trova eh, magari uno di quegli articoli le 5 app migliori per fare cosa X oppure recensione dell'applicazione stessa ed è più facile attingendo a una banca dati maggiore riuscire a fornire dei risultati rilevanti Mentre invece cercando solo sull'App Store sei proprio alla merced di tutti quei trucchetti che tu prima citavi che gli sviluppatori un po' scorretti possono sfruttare per andare a valorizzare le proprie app nei risultati della ricerca.
0: Sai Luca, qualche settimana fa, forse un mese ormai, ho scoperto cosa significa Duck Head. Io non avevo mai sentito questo termine, però è uscito un programma di richiamo di Apple. Ne abbiamo anche parlato per quanto riguarda eh, questi aggeggini che sono eh, la parte che si aggiunge all'alimentatore di iPad o MacBook eh, con la presa, praticamente la la spina, insomma chiamatela come come più giusto fare perché io non sono praticissimo ma comunque c'è la classica spina italiana eh, che eh, si inserisce sull'alimentatore e quella che praticamente si può anche sostituire è sui Mac eh, inserire un cavo più lungo che ha poi l'asciuco Cosa succede? Che qualche tempo fa c'è stato un programma di richiamo perché quelle di alcune iPad Air di seconda generazione avevano qualche problemino, anzi no, mi pare che fossero un po' tutti, comunque c'era un modo semplice per scoprirlo perché sulla... se se c'era l'incisione europea diciamo su questo duckhead era uno corretto altrimenti si poteva richiedere la sostituzione ma non era questo il punto ho scoperto questo termine e poi l'altro giorno ho visto un prodotto con un nome simile cioè blockhead mi sono chiesto ma che diavolo sarà alla fine è qualcosa che va a sostituire e per certi versi a migliorare anche se non in maniera totale perché per alcune persone per alcuni particolari utilizzi è anche scomodo ma in linea di principio va a migliorare un po' questo duck head eh, realizzato da Apple che si innesta come vi dicevo prima all'alimentatore dei MacBook eh, e anche degli iPad perché praticamente voi sapete che questo ha la spina eh, sul lato corto dell'alimentatore quindi quando noi lo mettiamo alla corrente l'alimentatore per tutta la sua lunghezza e alcuni sono anche belli grandi va a sporgere dalla presa quindi crea ovviamente un po di sbilanciamento ma soprattutto crea proprio un elemento fastidioso non tanto da vedere ma anche perché è facile eh, sbatterci inciamparci o comunque per il semplice sbalzo ed il peso può tendere a staccarsi dalla spina inoltre il cavetto che si posiziona proprio al centro eh, dell'alimentatore è soggetto a molte tensioni perché teniamo magari il computer in alto lo tiriamo insomma è veramente una posizione un po a rischio è utile quando abbiamo magari non so una ciabatta una multipresa allora l'alimentatore in quel modo occupa poco spazio in larghezza però, questo blockhead invece cosa fa? Inverte totalmente la posizione eh, della, della spina, e quindi noi abbiamo la possibilità di mettere l'alimentatore di piatto quindi eh, senza occupare spazio eh, che è a sbalzo dalla, dalla parete dove è posizionata la presa elettrica e soprattutto inverte la posizione della, della, del filo, che non parte più dal centro nella parte eh, diciamo orizzontale ma scende dal basso quindi con molte meno sollecitazioni ovviamente come sempre succede in questi casi non è disponibile per la nostra rete italiana quindi alla classica spina americana che poi non so in quali altri paesi viene adoperata ma onestamente mi è piaciuto molto mi auguro che questo prodottino venga distribuito anche da noi a te piacerebbe luca
1: Sì, sarebbe interessante anche se in realtà eh, nelle situazioni in cui eh, uso più frequentemente il Mac eh, sarebbe controproducente, però in particolare in viaggio secondo me potrebbe rivelarsi molto utile per risparmiare spazio e soprattutto come dicevi tu, cercare di prevenire un po' le cadute del trasformatore che insomma ha un peso piuttosto consistente soprattutto per il Mac U Pro da 15 pollici che ha l'adattatore da 85 watt se non sbaglio, che è il più grosso della famiglia di alimentatori per i Mac e ehm, avendo appunto un un peso del genere eh, se la presa non è molto ehm, rigida magari quelle nuove ancora tengono bene le altre un po con con l'usura tendono a non tenere più così saldamente i connettori nella loro sede eh, mi è capitato che basta sfiorarlo perché si stacchi dalla presa con questo sistema qui invece c'è molto meno leva per il peso del, dell'alimentatore per riuscire a scalzarsi dalla presa e sarebbe molto molto comodo. Ha un prezzo abbastanza elevato perché si parlava di una ventina di dollari però tutto sommato se uno ha una qualche situazione per cui gli consentirebbe un posizionamento più efficace dell'alimentatore beh direi che questi 20 euro su un computer da 2000 tutto sommato forse si possono anche spendere.
0: E eh Direi assolutamente di sì, se no facciamo come quelli che si preoccupano perché la cover dell'iPhone costa 3 euro invece di 1 euro dai cinesi, eh, non va bene quando magari poi viene posizionata su un dispositivo che hanno pagato 1000 comunque polemiche a parte molto interessante questo blockhead peccato gli sia venuta in mente questa cosa assurda di farlo un azzurro cielo non so come diavolo si chiama questo azzurro ma comunque non è sicuramente il bianco candido dell'alimentatore quindi proprio eh, stona o meglio spicca tantissimo Eh, non è una cosa che personalmente gradisco, comunque sicuramente un'idea interessante e Apple invece comincia già a macinare le idee per l'iPhone 7 che in realtà alcuni dicono essere già quasi pronto praticamente eh, ovviamente non è il caso di iniziare a parlare di rumor perché se no non finiamo più ma una cosa che eh, sembrava abbastanza confermata è il fatto che eh, per evitare quelle strisce delle antenne sul retro eh, o meglio più che evitarle perché sono essenziali per quanto riguarda la propagazione del segnale delle antenne eh, hanno pensato di riposizionarle in modo diverso almeno questo è quanto emerge sia dai rumor di Gurman, di, di 9to5Mac ma anche da un'immagine che ha fatto girare ieri now, now where Else, non mi ricordo mai come si chiama questo sito francese, eh, vediamo se riesco a beccarlo giusto per non dire il nome sbagliato, no non lo trovo, se lo trovo più tardi ve lo dico più avanti, eh, comunque eh, c'è questa immagine che mostra appunto il dorso della, di questo ipotetico sempre iPhone, iPhone 7 dove queste righe, invece di essere proprio orizzontali e tagliare vistosamente il retro, fanno il giro nella parte alta e nella parte bassa, risultando effettivamente molto più discrete. Pare che effettivamente queste linee delle antenne abbiano creato più discordia della sporgenza della fotocamera. Luca, io bah, mai viste, mai vissute troppo malamente oddio forse se ritorno con la memoria alla prima volta la prima primissima volta che le vidi nei, nelle foto rubate trafugate di iPhone 6 prima che fosse presentate devo dire la verità non, non le ho apprezzate però poi alla fine dei conti non, non le ho mai vissute come un problema
1: ma eh a me non piacciono onestamente però devo anche dire che il mio iPhone ha vissuto praticamente tutta la sua vita nella cover di pelle nera per cui non è trasparente non si vedono eh, però effettivamente stonano abbastanza insomma rompono in maniera piuttosto netta il design della scocca posteriore del telefono e vederle sparire mi farebbe molto piacere tant'è che quando appunto come dicevi circolavano le prime immagini di iPhone 6 dicevo ma dai no non è possibile sarà un mock up non potranno assolutamente venderlo con delle eh, strisce così brutte e invece sono, sono arrivate in vendita eh, c'era una chiara motivazione tecnica anche se eh, la motivazione tecnica comunque non imponeva che fossero così brutte forse si poteva fare un po' meglio <ride> i colori
0: soprattutto non li imponeva perché per esempio su quello rosa sono bianche quindi proprio spiccano tantissimo
1: eh infatti infatti per cui mi fa piacere poterne forse constatare la loro dipartita. partita e sicuramente fa bene a una pulizia del design che in realtà Apple non ci ha mai fatto mancare più di tanto però insomma se si può migliorare sicuramente è il caso di farlo
0: e con un brevissimo rumor su iPhone 7 direi che siamo arrivati alla fine di questa puntataissima Luca, abbiamo già il titolo questa volta, non ci dobbiamo pensare più di tanto
1: eh, perfetto,
0: benissimo così. Eh, abbiamo semplificato almeno uno dei processi della pubblicazione che insomma ragazzi non è non è così banale perdere il tempo per comunque pianificare un podcast, trovare tra gli impegni lavorativi quell'oretta libera per sedersi qui ai microfoni e registrare, a organizzare l'attrezzatura, montare la puntata che in questo caso farà Luca e lo ringrazio anticipatamente, e pubblicarla, mettere le note dell'episodio, insomma è comunque un impegno. Se vi fa piacere ascoltarci ovviamente voi potete ripagarci ma come? In maniera maniera semplicissima, anche una banalissima recensione sul nostro podcast su iTunes fa tanto, fa tanto sia perché ci fa piacere ovviamente ma fa tanto anche perché aiuta i famosi algoritmi di cui parlavamo prima per posizionare il nostro podcast un po' più in cima nelle, nelle liste, farlo vedere, farlo conoscere, farlo ascoltare da altre persone. È una cosa che ovviamente è eh, anche qui eh, un circolo non vizioso ma virtuoso in questo caso per cercare sempre di migliorare e aumentare la qualità del nostro lavoro. Luca, come ci possono contattare?
1: I contatti sono due principali. Abbiamo Saggio Podcast, che ho sulla easypodcast.it per le comunicazioni più lunghe. Poi eh, c'è anche Twitter e Saggio Podcast che ci consentirà insomma, delle interazioni più rapide. Ci siamo anche io e te personalmente su Twitter, tu sei at SimpleMal e io sono invece at LucaTNT.
0: E ricordate che c'è ovviamente il sito Easy Podcast dove ci sono tutti gli show del network e dove potete trovare anche un modo per supportarci, supportare tutto il network perché come vi dicevo ovviamente ci sono anche delle spese dietro e quindi ci fa piacere se queste vengono ripagate.
1: Decisamente e ogni aiuto è veramente prezioso.
0: C'è il sito EasyPodcast.it dove ci sono tutti gli altri show del network e trovate anche la pagina per, con le indicazioni per supportarci. Eh, va benissimo chiudiamo questa puntataissima e alla prossima ciao
1: ciao a tutti alla prossima